0: Mais évidemment, on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter, et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, mon intention, c'est qu'on prenne ensemble un peu de recul, pas tant sur la partie euh, purement... Euh, opérationnel, stratégique, gestion de nos entreprises, mais sur ce que vit notre corps et ce que vit notre esprit dans cette aventure, qui est intense et euh, qui nous demande beaucoup de ressources. Et donc pour ça, aujourd'hui, on va parler de la ressource la plus importante que nous possédons tous et toutes, qui est notre santé. Et pour ça, je suis accompagné de Marie Le Troadec. Coucou Marie. Salut Thomas. Bienvenue, content d'avoir cette conversation ensemble et euh, moi aussi. bon, on va parler de ce que tu fais après, mais j'aime yes. bien toujours commencer ces conversations plutôt par euh, une seule et même question pour euh, situer comment tu en arrives là et cette question c'est comment mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante
1: euh, Cette question je la trouve euh, marrante pour moi parce que quand j'ai quitté mon boulot salarial il y a trois ans, J'étais pas du tout dans l'optique de devenir euh, freelance, j'étais surtout dans l'optique de devenir naturopathe. Et euh, et du coup, je me suis absolument pas posé les questions de euh, comment je dois monter mon entreprise, euh, l'URSSAF, la micro-entreprise. Enfin, pour moi, j'allais juste être naturopathe, recevoir des clients, des clientes et vivre euh, ma petite vie, mais je me suis pas du tout mis dans l'optique de que je vais être indépendante, freelance que j'aurais pas de contrat avec une entreprise, j'aurais pas quelqu'un au-dessus de moi, etc. Mmh. Euh, et j'avais déjà l'aspect un peu... Euh, euh, parce qu'avec mon CDI, j'étais aussi euh, prof de yoga à côté. Euh, mais je donnais des cours en privé. Et c'est vrai que comme j'avais mon, mon contrat salaire, euh, je n'étais pas du tout euh, à me demander... Euh, Qu'est-ce que je fais pour mieux me faire connaître, etc. En fait, c'était un peu du bouche à oreille et comme c'était pas mes revenus euh, principaux, hmm. c'était pas un stress.
0: Donc tu es venu plus pour le le fond de ce que tu voulais faire et il se trouve que la manière dont c'est fait la majorité du temps c'est d'être à ce compte c'est ça. Ouais
1: exactement. Euh, moi dans ma tête j'allais devenir naturopathe, j'allais avoir un cabinet euh, et, et vraiment très naïvement je me disais j'aurais aucun problème pour avoir euh des clients, ça va se faire tout seul. Enfin, vraiment, en finissant... Mais même pendant toutes mes études et quand j'ai fini mes études de naturo, euh, j'ai tout de suite trouvé un cabinet. C'était vraiment important pour moi que je m'installe et que j'ai un endroit pour recevoir des gens. Et je me suis dit, ah bah non, non, moi je vais être bookée euh, tout de suite. Et la réalité a été euh, autre.
0: <rire> <rire> oui, je crois qu'on se rend pas forcément compte avant de, de démarrer euh, tout ce qui se passe après.
1: Ouais, et puis euh, je me dis, heureusement qu'on sait pas. Mmh. Parce que bon, il y a des moments euh, trop bien, il y a des moments difficiles et je pense que si j'avais su un peu en avance que ça allait être un peu plus difficile que ce que j'imaginais, je suis pas sûre que je me serais lancée euh, euh, aussi avec autant de spontanéité mmh. et voire euh, me lancer tout court en fait.
0: Mmh. C'est marrant que tu dises ça parce qu'il y, un... y a une sorte de conversation que je vois souvent euh, dans, dans mon milieu de personnes qui accompagnent l'entrepreneuriat qui est il faut être hyper transparent sur tout mmh. ce qui se passe et en parler, nanana, il euh, faut pas vendre du rêve, blablabla, bla bla, cette conversation-là.
2: Ouais.
0: Et en face, il y a la conversation de... <rire> Mais en fait, si on dit tout, il n'y a plus personne qui va se lancer parce que tout le monde sera dégoûté et que parfois, ça vaut le coup de vendre du fantasme mmh. pour que les gens osent faire prendre le pas ouais. et ensuite découvrent ben, En fait, c'est pas tout, tout, ouais. tout rose.
1: C'est exactement ça. Et... Euh... Et moi, autour de moi aussi, j'ai pas j'ai pas vraiment de gens en freelance. Mmh. Et donc je ne connaissais même pas euh, le quotidien. En fait, pour moi, c'était en mode euh, tu travailles. Bon, le truc c'est que tu dois travailler. C'est toi qui qui te mets à travailler. y a pas euh, t'as pas des obligations entre guillemets. Euh, c'était un peu le seul truc que je savais en mode bon bah par contre là t'es à ton compte. Euh, donc c'est à toi de déclencher euh, les trucs. Mmh. Euh, mais euh, mais sinon euh, ouais, j'imaginais pas du tout tout ce que ça impliquait et euh, et en fait je fais très peu mon métier finalement je je fais beaucoup de communication de marketing euh, je fais mes comptes euh, etc donc je découvre en fait plein d'autres métiers <rire> que j'avais pas forcément imaginé
0: après le marketing la com il me semble qu'à la base c'est oui. le monde dont tu viens
1: <rire> ouais tout à fait j'ai fait euh, j'ai fait pendant quelques années euh, c'est mes études en fait et ensuite euh, je bossais euh, pour un restaurant à paris qui était une chaîne de restaurant, et je m'occupais de toute la com, mm. autant euh, externe que interne, euh, et, euh, ouais, beaucoup de communication,
2: mm. tout à fait.
0: La question que je voulais te poser, du coup, quand tu dis cette phrase-là qui, finalement, je fais très peu le métier que je voulais faire, tu disais que tu, tu es venu à l'indépendance plus pour le métier du, de naturopathe qu'autre chose, ouais. et que là, tu te retrouves à moins le faire, et mm. à devoir faire 25 000 autres choses, mm. qui fonctionnent pas toujours euh, <rire> comme on l'espère. Ouais. <rire> est-ce que c'est dur pour toi ça
1: c'est super dur euh, là je suis un peu dans le processus de réaliser que en fait euh, je vais pas juste euh, faire des consultations euh, et, euh, et, et j'ai l'impression en tout cas ce que j'ai ressenti moi quand j'étais dans mes études donc c'était un an et demi pour les études de naturaux euh, c'est que en fait on, on ne parle que de ça on ne parle que de la consultation que de l'accompagnement euh, comme la prise en charge euh, mmh. comment devenir naturopathe en fait et c'est un peu tout je crois qu'on a eu une après-midi sur ouvrir sa micro-entreprise euh, ce mmh. que j'avais déjà fait parce que vu que je donnais des cours de yoga j'avais déjà ma micro en fait
2: ouais.
1: et, euh, et et donc du coup là je suis en train de réaliser que vraiment en fait je vais pas juste avoir la casquette de naturo euh, et, euh, et faire mes petites consultations, et puis basta, euh, le reste c'est du temps libre quoi. Ouais. Et, euh, et donc cette, cette grosse charge mentale, elle est, elle est très présente, mais aussi il y a une frustration quand même. Mm. Euh, parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir peu d'espace pour vraiment me, me consacrer du temps à comment je veux structurer mes consultations, comment je veux... Euh, ma, ma posture de thérapeute aussi et d'accompagnante. Mm. Euh, parce que je dois penser à poster sur Instagram écrire une newsletter, comment je peux mieux me faire connaître euh, relancer les personnes avec qui j'ai déjà eu des consultations pour qu'elles parlent de moi qu'elles me mettent un avis sur Google euh, mmh. euh, et puis euh, voilà, régler les histoires de l'URSSAF euh, se rendre compte que en fait on, on attendait un certain salaire à la fin du mois et ben en fait c'est pas du tout euh, ce qu'on attendait donc il y a les angoisses euh, ouais ça, ça va vite euh, dans ma tête mmh. <rire>
0: Ouais, je je pense qu'effectivement on se rend pas compte du fait que on vient avec un métier. et En fait, il faut qu'on en ait vingt et qu'on jongle avec tout. Et... Ouais. Tu parles de charge mentale face à ça. T'as dit angoisse aussi. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres manières dont, dont ça s'incarne dans ton expérience, dans tes ressentis, dans ta tête, dans ton corps, euh... cette charge
1: Ouais, je pense euh... beaucoup. Euh... Moi, je le vois dans mon corps. Euh il euh, y a mon rapport à la nourriture qui, bon, qui a toujours été un peu compliqué et, euh, et c'est pas un hasard de finir par devenir naturopathe ou pour certaines personnes c'est nutritionniste, diététicien, mmh. diététicienne euh, et donc euh, je pense que moi comme je, comment je vis l'entrepreneuriat le, aussi c'est il y a beaucoup de lâcher prise il mmh. faut faire preuve de lâcher prise et de confiance et moi j'ai tendance à du coup chercher le contrôle quelque part et du coup, c'est pour ça que je parle de nourriture, c'est que le premier réflexe que je vais avoir, c'est je vais contrôler ce que je mange euh, et avoir des rituels et me dire euh, je vais manger comme ça et puis euh, et euh, éviter de manger euh, d'une autre façon. Euh, donc beaucoup de contrôle là-dessus pour essayer en fait de canaliser tout ce que je peux ressentir. En fait, euh, moi, moi, ce qui m'active beaucoup, c'est le manque de stabilité.
2: Mmh.
1: Ça fait un an et demi là que je suis lancée, j'ai mon cabinet, etc. Euh, bah j'ai pas encore une vision globale de c'est quoi euh, le, chaque mois à quoi ça ressemble
2: mm.
1: en termes de finances par exemple et ce côté instable il est très difficile à gérer et c'est ça qui va créer pour moi des angoisses parce que naturellement je suis le genre de personne j'ai besoin de savoir exactement euh, où je vais comment souvent je dis que mon cerveau c'est comme un arbre il euh, y a plein de branches et moi j'aime savoir euh, euh, vers où vont chacune des branches mm. Et J'ai l'impression que l'entrepreneuriat c'est pas possible,
2: mmh. <rire> en tout cas.
1: Là, avec la nature, je, je suis en train de comprendre que, en fait, je peux pas tout le temps euh, prévoir. Ouais. Et il euh, y a des mois où euh, bah, je vais avoir plein de consultations, c'est super. Puis le mois d'après, euh, quasiment rien. Mmh. Et je suis pas sûre de comprendre pourquoi. Donc, évidemment, le premier truc qu'on se dit, c'est moi. Je fais quelque chose de mal ou je fais pas assez, je travaille pas assez. Euh... Donc il y a toute la petite narrative euh, qui se met en route euh, mmh. pour essayer de... Bah, en fait, c'est l'angoisse qui crée ça euh, et de trouver une raison. Pourquoi Pourquoi Pourquoi
0: mmh. C'est intéressant, c'est... Enfin, euh, t'as parlé là de pas, différentes incarnations, de ce, comment ça se manifeste pour toi, la difficulté et mmh. le stress d'être à son compte, genre la petite voix dans la tête.
2: Mmh.
0: Euh, et tu parlais aussi de... Dans la nourriture, le fait que toi, ça te met dans l'hyper-contrôle. Mm. Et c'est, c'est intéressant parce que, en novembre dernier, moi, j'ai traversé une phase très stressante aussi. Et où ça s'est incarné pour la première fois de ma vie dans mon rapport à la nourriture. Ouais. En tout cas, de, fait, de façon visible. Je pense mm. qu'il y a toujours eu un truc sur mon rapport à la nourriture, mais là, c'était très visible pour le coup. Et c'était à l'inverse. C'était pas l'hyper-contrôle, c'était
2: mm.
0: l'inverse total. Où, en fait, je me suis mis à manger, mais beaucoup trop. Mm à mettre toutes mes émotions là-dedans, dès que j'avais une stimulation externe, genre visuelle, ou passer devant une boulangerie, je ouais. ressentais la faim. Mm. Et c'est, je trouve ça intéressant que du coup, c'est presque, en tout cas dans la manière dont on le verbalise, l'exact opposé de ce que toi, moi le stress, ça me met dans l'hyper contrôle de la ouais. bouffe. Moi le stress, ça m'a mis dans euh, <rire> l'hyper euh, incontrôle. <rire> J'ai perdu les pédales, quoi. Comment tu expliques ça où est-ce que tu l'expliques
1: euh, Je pense que, déjà, c'est hyper intéressant de se, de se rendre compte qu'en fait, on a tous et toutes euh, une façon différente de gérer euh, nos émotions, notre stress, notre angoisse, euh, ce qui se passe de l'extérieur et comment, à l'intérieur, on va le vivre. Euh, donc, comme tu l'as dit, moi, c'est plutôt, euh, je vais essayer de contrôler. Et toi, tu vas plutôt te dire, euh, bah, vas-y, non, euh, pff, je m'en fous, j'ai besoin de me remplir... Euh,
2: après pour,
0: pour le coup, j'ai pas l'impression que je le gérais. J'ai l'impression mmh. que c'était vraiment une vague qui m'a qui a pris le dessus mmh. et que j'avais aucun contrôle.
1: Ok. Euh, ouais, je sais pas si on peut vraiment expliquer. Je pense que c'est juste important de redire à quel point on est on est vraiment différent et c'est surtout comment euh, plus jeune on a on a pu euh, euh, dealer avec ses émotions en fait. Mmh. Euh, ça souvent ça se répercute à l'âge adulte. Euh, parce que maintenant on est des adultes entre guillemets et euh... <rire> et euh... et du coup en fait c'est des parts qui vont s'activer euh... à l'intérieur et et donc euh, on va se dire bah vas-y euh... là le moyen que j'ai de de trouver du contrôle bah c'est justement euh... et euh... et j'entends que tu me dis que t'as l'impression justement de pas avoir le contrôle mais je pense que c'est une façon aussi tu vois c'est tellement fort parfois euh, ce qu'on ressent qu'on a besoin d'un d'un mécanisme euh, de défense quoi de... Ouais. Euh, en fait notre système nerveux à un moment il va avoir il a un bug quoi et c'est trop mmh. euh, et euh... et on a besoin de mettre notre attention euh... ailleurs ouais. et je pense mmh. que ouais on est vraiment euh... très différents souvent on dit dans le cliché euh... Euh, moi quand je suis stressée euh... je, je, je peux manger sans m'arrêter et justement euh... une autre personne va dire bah moi quand je suis stressée euh, j'ai plus d'appétit j'ai plus rien euh... Euh, ouais. Je pense que c'est des an... ça c'est vraiment des années et des années de comment j'ai géré le stress
2: mmh.
1: et euh, comment euh, ça se répercute aujourd'hui.
0: Ouais, ça parle de notre histoire personnelle, de notre trauma personnel de nos enfances, enfin euh, des, des trucs difficiles. À fond. Et moi je le vois, là c'était sur la nourriture, mais globalement, quand je suis face à trop d'intensité, mmh. euh, j'ai souvent des lieux de fuite. Et un autre exemple qui me vient, c'est par exemple quand il y a trop de stimulation sociale dans mon travail qui fait que, bah, voilà, ouais. avec ce podcast, mon contenu, je suis parfois au contact de centaines de personnes en euh, une journée, quoi.
2: Mm.
0: Et il y a des fois où c'est tellement trop que du coup, je suis obligé d'aller à, à d'autres endroits où, mm. où ça me prend tout mon espace et du coup je ne peux plus être en interaction sociale et c'est parfois des comportements assez addictifs mais moi des fois ça se manifeste dans les jeux vidéo
2: mm.
0: ou quand j'ai des phases euh, beaucoup trop intenses euh, par ailleurs euh, qui génèrent du stress oui. j'ai besoin de me couper du monde réel entre guillemets et m'immerger dans un monde qui n'existe pas mm. et où euh, j'ai pas ces problèmes là euh, et du coup je trouve que c'est semblable avec ce qui s'est passé en novembre pour moi sur la nourriture, c'est oui, qu'en en fait, fait je suis allé dans du extrême dans mm. le trop pour taire mm. l'autre endroit où il y avait de la souffrance et du stress.
1: Ouais, il y a certainement eu, en fait, euh, d'autres signaux de ton corps qui t'a montré que ça allait pas, que t'étais stressé, etc. Et, euh, et, en fait, que toi ou un autre, une autre partie de toi a décidé d'ignorer, en fait, pour aller jusqu'aux extrêmes. Parce qu'en fait, avant qu'on arrive à ces extrêmes, on passe par différentes phases. Mm. Euh, C'est pas... On... Ça peut arriver, mais dans dans la plupart des cas on passe pas de 0 à 8000
2: mmh. on
1: passe par euh, différentes étapes qu'on décide consciemment ou inconsciemment d'ignorer
2: ouais. mmh. et
1: euh, et après je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose euh, de aussi de, euh, à un moment on a besoin de couper et en fait c'est ok Ouais. c'est pas grave de se dire bah vas-y là euh, j'ai parlé à 80 personnes aujourd'hui si j'ai envie de juste parler à mes jeux vidéo pendant deux jours <rire> moi je trouve ça normal tu vois c'est aussi une façon de, de récupérer euh, euh, et euh, et c'est en fait c'est normal enfin ouais. c'est pas, pas grave
0: il y a, y a deux choses dans ce que tu dis euh, qui en fait je crois parlent de notre relation à nous mêmes et de notre connaissance et acceptation de nous mêmes mm. et je sais que c'est un truc que tu défends beaucoup aussi dans dans, dans ta manière de pratiquer euh, la naturopathie, enfin les accompagnements ouais. que tu proposes pour la santé des, des gens, qui est de dire que c'est un outil de connaissance de soi aussi. Et qu'en fait, euh, mieux on se découvre et on observe notre réaction au stress par exemple, qui est ce dont on parlait là, mm. bah mieux on sait comment le prendre en compte, le gérer... Ouais. Et que, effectivement ça peut aller de simplement... Ah tiens, je suis en train de prendre conscience que je suis au niveau 10, mmh. pas au niveau 8000. C'est ça. Ok, bah comment je fais pour apaiser le truc Ou, ah waouh, là là je suis au niveau 8000. Mmh. <rire> bon bah, ok, je vais prendre soin de moi et ça va prendre deux jours où j'ai besoin de totalement mmh. couper. Mais en fait, euh, je sais que j'ai besoin de ça et que après je reviens dans le, dans le game, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, c'est pas grave et... Euh et les rythmes euh, qu'on nous a imposés depuis qu'on est tout petit, rien qu'avec l'école, en fait, on n'est pas... on C'est est... pas normal, entre guillemets. Ouais. En fait, il euh, y a des périodes... Euh, oui, on a plein d'énergie, on peut euh, gérer, euh, voilà, faire du 9h, heures, 18h heures, tous les jours, euh, machin, sans se poser de questions. Et en fait, il y a des périodes où c'est pas possible. Mmh. Et... Euh... Et, et voilà, je trouve que y a, quand il y a ces moments qui arrivent où on a besoin de, bah, de se renfermer et d'être un peu seul avec soi-même, euh, moi, je dis souvent à mes clients, clientes, euh, en fait, euh, remerciez-vous, quoi. enfin C'est un, une super façon de vous protéger et de vous réparer. Euh, et je trouve que c'est hyper important à, à, à dire, mais qu'en effet, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à cet extrême pour euh, se dire... En fait, c'est comme quand on a mal au dos, quand on a des douleurs chroniques au dos, je parle de moi, euh, avant que je sois vraiment euh, blessée et que j'aille euh, chez l'ostéo, en fait, j'ai plein de signes ouais. avant que j'ai vraiment cette barre euh, dans le bas du dos qui m'empêche de, de sortir du lit. Ouais. En fait, j'ai ignoré une douleur à l'homoplate, euh, à la hanche droite, mais en mmh. fait, ça fait déjà quelques semaines que c'est là. Ouais. Et au lieu d'attendre... Je peux me dire, bah en fait, là, il faut que je fasse euh, soit un peu plus de mouvement il faut que, euh, bah, justement, j'aille voir l'ostéo plus tôt. Ouais. Sans, en fait, euh, avoir super mal... Euh...
0: Mm. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de trucs qui sont difficiles à observer. Mm. Dans le sens où... Euh, on se rend compte que, trop tard, je pense au stress, par exemple. Oui. Et je pense que toutes les personnes qui écoutent ce podcast <rire> ont un jour ressenti du stress par rapport à leur entreprise et mm. leur activité. Mm. Ou même du stress... Euh, prévisionnel de leur ouais, future on... activité en mode je vais me lancer mais putain ça me fait déjà peur ouais <rire> et je pense que tu vois il y a des niveaux où tu te rends compte que trop tard ok là c'était trop et et encore une fois je pense c'est une question de conscience de soi et de connaissance euh... de soi que bah, une fois que ça arrive ah tiens c'était quoi comme tu dis les signes ouais. avant-coureurs ouais et que et après, j'ai l'impression que c'est comme avec tout dans la vie. Jusqu'à ce qu'on mette vraiment notre conscience et qu'on investisse sur ce domaine de vie, on se rend pas forcément compte des mécanismes qui ouais. sont en place, quoi.
1: Ouais, exactement. Et il y a aussi... Euh, euh, moi, ce que j'ai beaucoup observé, et avec moi, hein, et d'autres personnes, euh, c'est qu'on aime bien se raconter l'histoire. Euh, euh, je peux tout encaisser, euh, je peux tenir jusqu'au bout. Et puis, euh, on se met un peu une deadline en disant « bah, il y a les vacances qui arrivent, donc je tiens jusqu'aux vacances, etc. » Euh, mmh. jusqu'au moment où en fait, euh, bah non, <rire> on peut plus euh, tenir, et c'est là vraiment où on se blesse, là où on tombe vraiment malade, et moi ce que j'essaie vraiment de faire avec mon travail, c'est de, bah ouais, c'est ce que tu disais, mettre de la conscience là-dedans, que euh, même ce petit signe euh, qui te paraît anodin, bah en fait c'est déjà le début de quelque, chose. de quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait devenir un peu plus grave. Ouais. Et, euh, et rien que ça de prendre conscience de ces de ces petites choses-là euh, ça peut vraiment euh, faire la différence. Euh,
0: mmh. ouais. Et c'est un challenge je pense parce que avant je disais connaissance de soi et acceptation de soi. Mmh. Et je pense que quelque chose que tu soulevais là c'est attendre jusqu'aux vacances et ainsi de suite mmh. en fait c'est le fait de se dire il y a une norme
1: mmh. grave
0: qui est par exemple travailler de 9h à 18h mmh. et si je déroge à cette norme <rire> je suis moins bien que. Ouais. Et je pense que c'est cette histoire-là, le « je suis moins bien qu'eux », qui nous fait avoir une sorte de biais de raisonnement où on tait les signaux. Oui. Et ça, je trouve c'est un vrai défi, et je suis curieux de peut-être ce que tu racontes aux personne avec qui tu oui. travailles ou que tu suis. Comment Parce que mettre plus de conscience sur les signes de notre stress ou de nos problèmes de santé ou nos problèmes d'agitation mentale, etc., je pense que ça commence par réussir à se dire « mais en fait, c'est OK » si je ne me conforme pas à la norme de travailler tant de jours ou à telle intensité. Euh...
2: Ouais, on,
1: est, on a tous des, toutes des rythmes différents. Euh, on a vraiment des cerveaux euh, différents.
2: Ouais.
1: <rire> et il y a des personnes qui sont vraiment capables de bosser beaucoup euh, et euh, sur des périodes très courtes et pourquoi pas euh, se reposer après. Et euh, je vais parler de moi parce que c'est le plus simple. Mais moi, je sais que je prends vraiment du temps à faire les choses. Et euh, et et quand j'étais petite et quand j'ai grandi et encore euh, maintenant, parfois je me dis ah je suis vraiment flemmarde quoi. Mmh. Je procrastine, je me mets pas à travailler euh, et euh, et en fait je réalise vraiment que c'est pas que je procrastine ou que je suis flemmarde, mais en fait j'ai besoin de temps. Mmh. J'ai besoin que les choses soient lentes. Mmh. Et en fait si le plus je vais essayer de combattre ça. Le plus, bah, je vais ressentir de la culpabilité, de la frustration, de la colère, de la tristesse. Et en fait, c'est ce moment-là où mes émotions deviennent euh, super hautes, que j'arrive pas à gérer. Donc, j'ai besoin d'aller contrôler des trucs. Mmh. Euh, c'est que...
0: une sorte de cercle vicieux qui se déclenche. Complètement, et une espèce
1: de dissociation en fait, et je... parce que je respecte pas mes rythmes physiologiques.
0: Mmh. Et euh... comment comment tu fais pour prendre conscience de ça? Tu vois, j'imagine il y a des gens qui nous écoutent qui se disent mais, « ouais. mais moi aussi, ça me parle trop, c'est moi <rire> ». Comment tu fais pour mettre de la conscience là-dessus et mieux comprendre, et ensuite t'adapter, ouais. surtout quand t'es pas dans la norme, entre guillemets
1: mmh. euh, bah, Moi, je suis tombée malade, ça, <rire> ça va être bien. <rire> euh, J'ai une maladie auto-immune. Et euh... Ah tu veux dire
0: quand tu dis ça bien, est bien c'est pour prendre conscience de ouais okay. ouais
1: c'est ça que je voulais dire <rire> euh, bah c'était là c'était devant ma figure oui, donc au bout d'un moment je ouais. peux plus ignorer et moi ça se manifestait beaucoup au début par euh, j'ai eu euh, de l'acné euh, d'adulte très sévère donc c'était euh, genre des kystes donc même pas les petits boutons euh, blancs etc c'est vraiment sous la peau c'est très douloureux et, euh, et c'est vraiment là je pouvais plus l'ignorer euh, que ça allait pas hmm. euh... Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé mon travail avec euh, la Naturo, euh, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses que j'avais banalisées, mais qui étaient absolument pas normales. Euh, mal au ventre, le ventre qui gonfle, euh, euh, un cycle menstruel pas régulier. Euh, et plein de petites choses, en fait, qui, où, et, où en plus, le discours en face de, du corps médical, c'était euh, « tout le monde a ça » il euh, n'y a pas vraiment de raison c'est juste comme ça mmh. euh, donc euh, voilà il y a des médicaments quand on a besoin et puis sinon bah juste apprends à vivre avec ça mmh. et ça j'ai vraiment euh, j'ai refusé <rire> je trouvais ça euh, pas correct et, ouais. euh, et aussi le côté infantilisation pour moi c'était pas possible euh, mais et encore euh, voilà j ai, j ai, ensuite j'ai traversé mes études de naturaux etc et il y a encore des choses que j'ignorais euh, dans euh, ma santé et, euh, et je pense que le meilleur moyen pour prendre conscience de ça, c'est déjà euh, de se poser. En fait, juste d'avoir euh, la conscience entre guillemets de pouvoir se poser la question en mode Mais est-ce que c'est vraiment normal qu'à chaque fois que je mange un truc, euh, je mange des fruits par exemple, j'ai le ventre qui gonfle
2: Ouais. Euh, mmh.
1: Et, et c'est aussi. Enfin -ce voilà, on, a, on vit avec. Enfin certaines personnes. Que en tout cas, j'en ai vu au, dans mon cabinet. Euh, qui vivent avec des douleurs chroniques et qui se rendent même pas compte en fait l'impact que ça peut avoir euh, sur leur vie, euh, qu'ils l'ont tellement intégré à leur quotidien. Et et je pense qu'en parler, et même si c'est avec ses amis ou euh, dans un cercle où on se sent bien euh, euh, et ça permet de se rendre compte genre, Ah, toi aussi, t'as ça
2: mmh.
1: ?» Ou euh, « Ah, t'as pas ça, toi, c'est bizarre. » Ouais. Euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on sait pas qui sont pas normales.
0: Ouais. Bah, ce que tu dis sur... Euh... Le le, le le traitement par les médicaments euh, quest ce qu'on reçoit classiquement mm. et ce discours-là de bah, prendre des médicaments et voilà je trouve que ça va à l'encontre de ce qu'on disait juste avant de mettre de la conscience dessus mm. c'est genre, il y a un problème, faisons le disparaître
2: mm.
0: plutôt que d'être en mode euh, ça vient d'où est-ce que c'est normal que moi j'ai ça est-ce que tout le ouais. monde l'a euh, donc il y a deux choses que j'entends la première c'est comme tu dis curiosité mm. ah tiens « Je remarque que, à tel moment, j'ai tel symptôme. »« Quelle est la cause ?» Et essayer de remonter un peu l'arbre, quoi. Ouais, c'est ça. Et la deuxième chose que j'entends, c'est pour se rendre compte de qu'est-ce qui est normal ou pas, mm. ben, ça passe par euh, en parler avec d'autres, ouais. euh, se confronter à d'autres réalités, même si j'ai l'impression que ben, parfois dans notre cercle social, il peut y avoir toujours euh, les mêmes comportements, mm. et donc on a l'impression qu'un truc fond. est normal alors que non et c'est et... pas facile d'en parler d'ailleurs si on... enfin voilà si c'est des choses un peu intimes et tout
1: euh... à fond et je pense aussi il y a un, un vrai euh, réveil à l'intérieur de soi en fait on euh... je pense qu'on se raconte beaucoup aussi euh... qu'on peut euh, gérer et euh, que c'est ok de subir ça
2: ouais.
1: et euh... et du coup on s'enferme aussi dans un truc euh... et c'est c'est pas aller jusqu'à ah je mérite euh, d'avoir ça mmh. mais il y a presque un truc euh, euh, ouais euh, en fait c'est comme ça et euh, oui. ça m'appartient et euh, je vais pas euh, commencer à vouloir chercher euh, et, et je pense qu'il y a un déclic à avoir là-dessus en mode euh, en fait j'ai le droit d'aller bien j'ai le droit d'être en bonne santé ouais. euh, oui de
0: ne pas devoir euh gérer autour d'un problème euh, juste parce qu'il est là mais en fait se dire bah il existe une réalité où j'ai plus ça quoi
1: complètement euh, je suis pas obligée de subir ça mm. et j'ai le droit de comprendre surtout c'est pas parce que j'ai pas fait sept ans d'études sept de... ans mm. de médecine c'est pas parce que je suis pas médecin que j'ai pas le droit de savoir ce qui se passe dans mon corps et, euh... et pourquoi il y a des symptômes qui se déclenchent pourquoi à des périodes je vais mieux et à des périodes ça j'ai des crises
2: ouais
0: je pense c'est un autre truc c'est la, la conscience de soi mais aussi le, là ce que tu soulèves c'est le savoir mmh. c'est que quand on est face à des situations de, de stress intense ou que notre corps nous envoie des messages quand on traverse des choses difficiles avec nos aventures entrepreneuriales parce qu'on va en oui. traverser des tonnes oui. <rire> juste le fait de comprendre ah d'accord c'est ça qui se passe en fait
2: mmh.
0: ça fait tellement du bien
1: ouais grave
0: et je repense à ma situation de novembre, où en gros ce qui se passait pour moi, c'était, euh, on avait une belle croissance avec la boîte et je commençais à investir de plus en plus. Et le moment où ça a commencé à vriller, c'est quand, de manière régulière, je dépensais plus de 10 000 euros par mois en termes de prestataires, mmh. investissements, etc. Ce qui, voilà, était la nouvelle marche. Et euh, je pense que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est juste, c'était tellement peu habituel que moi, pour moi. Mmh. Et du coup, j'étais, enfin euh, voilà, mon système nerveux et tout ce qui tout définissait ma tommage. norme vrillait quoi. C'était ouais. en mode, mais attention, comme s'il y avait un bouton alerte à l'intérieur <rire> de moi et qu'il y a un petit bonhomme qui avait poussé dessus en mode, mm. c'est le bordel, <rire> c'est pas normal, tu dépenses le salaire mm. de ta mère tous les mois, stop. Mm. <rire> et euh, salaire annuel de ma mère mm. qui travaille à mi-temps. Et, euh, et je pense juste de comprendre, ah. Mon système nerveux est tellement pas habitué à ce genre de réalité qu'il a pété un câble. C'est normal, je suis un être humain, c'est pas parce que j'ai fait de la merde.
1: Et il a voulu te protéger, en fait.
2: Exactement. C'est un
1: système de protection. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il euh, faut remercier aussi ces parts-là.
2: Mmh.
1: Elles sont là pour te protéger. Et en tant qu'espèce, on n'aurait pas vécu jusqu'ici si on n'avait pas ce système de, de protection. Et il y a un truc super intéressant euh, dans le système nerveux, on a euh, le système nerveux autonome, euh, respirer, les battements du cœur, la température, la digestion, tous ces trucs-là que le corps fait euh, sans qu'on qu ait besoin de ouais. faire quoi que ce soit, qu'il le fait au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à l'intérieur de ce système nerveux autonome, tu as le système nerveux orthosympathique et euh, le parasympathique. L'orthosympathique, c'est justement, je suis dans l'action, je suis dans le stress, je me lève le matin, on est tous... Euh, le matin, par exemple, on est tous en orthosympathique, c'est ce qui nous permet de sortir du lit. Donc, euh, cortisol euh, qui est sécrété, ce qu'on appelle l'hormone du stress, euh, l'adrénaline, etc. Ce qui nous permet d'être là, debout, euh, je vais me faire un café, etc. Mmh. Euh, d'être dans l'action, de faire des choses, euh, d'être dans ma journée, euh, etc. Et on a le parasympathique. Le parasympathique, c'est le repos, la relaxation... Donc, par exemple, le sommeil, typiquement. La digestion, hyper important d'être dans la relaxation pour bien digérer. Euh, quand je suis euh, devant la télé, devant Netflix, euh, mmh. je suis censée être en parasympathique. Il y a zéro danger. Oui. Donc, pas besoin d'être en hyper vigilance
0: Donc, notre système nerveux se relâche et c'est là qu'on... Et,
1: et oui. c'est là aussi où le corps se répare, okay. vraiment. C'est la nuit, on est en parasympathique et c'est là où les tissus vont se réparer, les muscles aussi, on va éliminer les déchets, euh, etc. Et notre cerveau, il est encore branché à euh, il y a quelques milliers, millions d'années. Hmm. Il c'est euh, allé trop vite, là. Euh, on est dans la
0: savane. Euh... On
1: est dans la savane, <rire> exactement. Vraiment, on est dans la savane, etc. <rire> et du coup, le, ça veut dire que le système nerveux ne fait pas de différence entre le stress d'aujourd'hui et le stress qu'on pouvait avoir de « je me fais courser par un lion et je suis en réel danger de mort hmm. ». Si vous êtes en train de courir pour récupérer votre train, parce que vous êtes en retard votre système nerveux il se dit il y a un lion qui est en train de me courser donc en fait il va mettre en place les mêmes mécanismes comme si vous étiez en danger de mort or vous n'êtes pas en danger de mort vous êtes juste vous allez peut-être louper votre train oui. et je trouve que quand on prend conscience de ça et qu'on se dit en fait à chaque stress j'enclenche je dis à mon à mon corps on est en danger de mort euh, bah, en fait déjà c'est super violent et je pense qu'on a beaucoup minimisé le stress ça va mieux maintenant parce qu'on en parle beaucoup mais on a minimisé le stress pendant des années en disant « Non, non, mais c'est juste des petits stress.
2: Mmh. »
1: Mais le, le corps, il sait pas. Le système nerveux, il sait pas que c'est un petit stress. Ouais. Lui, il se dit « Waouh, il y a un lion, quoi.
0: » Mais comment on fait, du coup, pour réguler ça Parce que dans, les, dans ce que tu as dit, avec les deux parties de notre système mmh. nerveux, on a, on a besoin de ce truc de « Je me lève, j'y vais, ça ouais. y est, je me mets à bosser. » C'est grave. Une sorte de stress positif, quelque part. De, bah, en fait, il y a des gens qui m'attendent, il faut que je délivre. Et c'est pour
1: ça qu'on est en vie,
2: ouais.
0: Et en même temps, on a besoin de sortir de ça. Ou pas que ça devienne trop intense. J'entends mm. qu'il y a une question d'équilibre. Mm. Comment tu fais pour réguler ça Pour pas que bah, ouais, chaque mail que tu reçois, ça soit euh, le système oui. danger de mort qui se met en route. <rire>
1: bah, c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que le stress est devenu un fléau euh, de notre vie contemporaine. C'est que euh, le corps et le système nerveux dans toute son intelligence à s'adapter. Oui. Donc, oui. plus je vais être en stress plus euh, mon corps va se dire « Ah, bah c'est la nouvelle norme. Okay. » Donc, en fait, je vais en, être en orthosympathique tout le temps. Donc, ça veut dire que je vais être euh, en orthosympathique même quand je suis devant la télé, même quand je suis en train de digérer.
2: Mmh. Donc, je digère mal. Mmh.
1: Euh, j'ai du mal à m'endormir parce que en fait, j'ai tellement obligé mon système nerveux... En fait, j'ai pris le dessus sur mon système nerveux autonome. Mmh. Et je lui ai dit euh, « Là, je sais que t'es pas bien, que t'es fatigué, mais en fait, on a trop de boulot, on doit rendre ce truc. Je m'en fous qu'il soit 2h du mat' et que ça fait euh, 18h d'affilée que je bosse et il euh, y a certaines personnes du coup qui euh, le, leur système nerveux est, est dérégulé ouais. euh, et le parasympathique ne s'enclenche plus mm. aussi facilement euh, qu'avant, donc déjà quand on est rentré dans un truc de super adaptation c'est comme s'il fallait réapprendre à notre système nerveux
2: mm.
1: ce, cette histoire de parasympathique qui est essentielle en fait
2: ouais.
1: et, euh, et donc du coup pour bah, soit euh, euh, régulariser euh, ça, euh, ou le remettre un peu en route. Il euh, y a des trucs... Euh, et, en fait, faut faut jouer avec ce qui est là depuis euh, des milliers d'années, c'est-à-dire par exemple notre respiration. La respiration, et ça a l'air tout bête, et aussi parce qu'on en parle vachement euh, dans le développement personnel, en disant c'est la respiration, c'est la solution à tout. Quelque part, oui, mais il faut déjà savoir bien respirer. Euh, mais rien... En fait, faut faut se dire que la respiration, c'est... Euh, le, un peu le, 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 le code de triche pour notre système nerveux. Mmh. C'est-à-dire que si je me sens stressée et que je m'oblige à expirer très longtemps, mmh. je, forcément, j'oblige mon système nerveux à se calmer. Ouais. Il n'a pas le choix. En fait, la respiration calme, pour lui, ça veut dire parasympathique. Oui. La respiration saccadée euh, qui va vite, euh, je suis essoufflée ou crise de panique, etc. Pour lui, c'est de l'orthosympathique c'est danger de mort. Mmh. Mais si moi... Je me, je, je me force à, à, à respirer lentement le système nerveux va se dire ah oui ok, non. Bah, en fait tout va bien ouais. donc rien que ça la respiration euh, vraiment c'est gratuit c'est disponible euh, tous les jours <rire> en permanence utilisez-le utilisez-la euh, et il y a plein de, de méthodes mais vraiment euh, rien que euh, expirer longtemps
0: ouais mais ça me fait penser à une expérience qu'on a vécue, euh, enfin que je sais que t'as vécue aussi parce que on, on nous l'a proposé à la retraite de yoga où on s'était rencontré pour la première fois mmh. où euh, du coup il y avait une, une chercheuse en neurosciences qui était présente à la retraite de yoga parce que le, la thématique de la retraite c'était yoga et neurosciences et la proposition c'était qu'on soit branché à je ne sais plus quel outil incroyable qui mesure l'intensité <rire> de notre respiration enfin des battements du cœur. battements du cœur, ouais et que l'objectif... Et du coup, euh, on devait réussir à respirer d'une manière qui nous fait monter en parasympathique.
2: Mm.
0: Ou non, l'autre, orthosympathique, orthosympathique. Puis respirer d'une manière qui nous fait redescendre en parasympathique. C'est ça. Et ce qu'elle expliquait, c'était que c'était hyper important d'avoir la... la bonne variation mm. de notre rythme cardiaque et notre manière mm. de respirer. Mm. Pour aller dans les deux mondes. Mm. Parce que bah pour se choper le bus ou pour se bouger le cul, pour... Mm. Euh, je sais pas, finir la proposition commerciale, on a ouais. besoin d'aller dans ce monde-là de orthosympathique. Mais si on y reste, c'est là où on vit du stress chronique, qui a tous les méfaits sur notre corps. Ouais. Mais de la même manière, si on est que dans le parasympathique, moi, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué. Elle m'avait dit, en fait, les gens qui sont que là et qui ont, par exemple, des respirations euh, très lentes, mmh, toujours mmh. très lentes, ont plus de tendance à rentrer dans des états dépressifs. Mmh. Parce qu'ils savent plus aller chercher l'orthosympathique.
1: Ouais. Et puis il y a aussi une histoire d'hormones qui du coup se sécrète plus correctement, euh, qui fait qu'on va réussir à, à démarrer. Et peut-être il y a des carences quelque part qui fait que neurotransmetteur. Ouais. Euh...
0: Qui est le corps qui s'adapte encore une fois peut-être. Ouais
1: non? ouais complètement. En mm. fait euh, au bout d'un moment le corps il dit bon bah tu m'écoutes pas, euh, ciao. Moi je me mets en mode euh, survie. Ouais. Donc je fais le, le minimum. Mm. Mais je peux pas, aller, je peux plus aller chercher dans mes ressources en fait. Euh, mm. Et il a tellement essayé de nous alerter oui euh, et c'est là où vraiment euh, c'est danger quoi
0: ouais du coup euh, moi ce que je retiens de ça c'est que comme tu dis respirer c'est presque une compétence à laquelle il faut s'entraîner fond et qu'on peut s'entraîner à faire varier dans le sens ouais. de ce sur quoi euh, ouais. de ce dont on a besoin quoi complètement et je pense que pour la plupart des gens qui sont là, c'est plutôt aller du sens de « je suis trop dans le stress à redescendre » que l'inverse. <rire> enfin, j'avais tiré ce, cette conclusion cliché des entrepreneurs stressés, <rire> mais je pense que c'est pas très loin de la réalité.
1: Ouais, je pense que euh, on prend tellement des habitudes aussi. Et, euh, et encore une fois, je pense qu'on se raconte cette histoire de euh, « il faut, il faut, il faut, ouais. euh, je dois y aller à fond parce que sinon j'y vais pas vraiment ». Euh, donc je vais mettre mon corps physique de côté et euh, et juste euh, charbonner euh, comme un ouf alors que en fait le, notre corps c'est notre meilleur allié euh, c'est notre maison il euh, y a pas un autre endroit où on va habiter en fait ouais. euh, et euh, et c'est là où, où je disais tout à l'heure euh, moi j'ai vraiment j'ai un rythme je suis lente et, euh, et donc j'apprends à vraiment valoriser ce mot parce que quand je respecte ça euh, que je vais plus lentement et que euh, les choses mettent du temps à se mettre en place une fois qu'elles sont mises en place c'est bon en fait J'ai plus, je, je sais que c'est solide je, je peux compter dessus euh, ouais. et, euh, et et donc du coup c'est un peu aller à contre courant de tout ce qu'on nous a raconté mais je pense que dès qu'on est dans l'entrepreneuriat de toute façon on a décidé d'aller euh, en contre temps quoi
0: Enfin ouais, c'est un premier pas de sortir des schémas normatifs, ouais, mais même là-dedans, il y en a plein d'autres qui émergent. Mais en fait.
1: oui, oui, carrément. Et, et on peut tomber dans des, ouais. dans d'autres travers.
0: Du coup, tu dirais que c'est quoi des, des pratiques Tu vois, on a parlé de la respiration qui, mmh. à mon sens, est une pratique mmh. qu'on peut intégrer à nos journées, à nos semaines.
2: Mmh. Ouais.
0: C'est ce serait quoi d'autres pratiques pour toi Et je suis curieux de. Il y a deux choses que j'entends qu'il faut réussir à faire, c'est trouver et s'aligner avec son propre rythme, ouais. sa propre réalité face à euh, le rythme à imposé. Donc ça c'est un truc. Je suis curieux de quelle pratique pour ça. Mm. Et l'autre c'est quelle pratique pour euh, faire varier les, les 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 états de notre système nerveux qui sont importants et ne être euh, donc sortir du stress pour revenir dans le repos et la, ouais. la réparation. Ou peut-être si on a besoin là c'est une phase un peu dynamique, j'ai besoin d'y aller un peu, ouais. sortir de cette phase. Euh, entre guillemets, plus passive, pour aller dans la phase mmh. active de « ok, ça y est, je me bouge le cul », quoi.
2: Ouais. Euh,
1: je pense, déjà, il y a le... On est beaucoup trop euh, sédentaire. On bouge pas du tout assez notre corps. Mmh. Euh, alors qu'on est vraiment pas fait pour être sédentaire, et même à l'intérieur de notre corps, nos cellules qui voyagent partout, euh, notre respiration, euh, et la circulation sanguine, etc. Donc quand on est statique, il euh, y a aussi le, le corps du coup, qui bouge beaucoup moins. Or, euh, euh, les tissus ont besoin de bouger, les muscles. Et ça aussi, c'est un super moyen d'aller accéder à nos systèmes nerveux. Quand on se met à bouger, euh, on relâche euh, forcément. Il euh, y a quelque chose qu'on met un peu de, de côté et on peut se remettre euh, dans le corps physique. Le, on a à peu près 6000 pensées par jour. Euh, donc Heureusement, on les processe pas tous, euh, toutes. Euh, le, le cerveau fait le tri pareil, histoire de système nerveux autonome euh, mais ça reste épuisant quand même ouais. et euh, les pensées ça se passe ju pas juste euh, au niveau de la tête quoi, en haut, ça se passe dans le corps aussi donc physiquement c'est aussi euh,
2: mmh.
1: euh, épuisant je pense que ramener du mouvement il y a un truc, on en parle pas assez vraiment euh, et, euh, et, et même moi euh, même si j'ai ma conscience dessus, je pense que je ne fais pas assez de de mouvement euh, on est vraiment censé bouger euh, ouais. régulièrement quoi
0: et je pense que ça c'est clairement quelque chose sur lequel beaucoup de freelances et d'indépendants mmh. euh, comme nous comme les gens qui nous écoutent peuvent faire bah encore ouais, des on progrès on est devant notre ordi mais bien sûr. Ah, voilà on est devant notre ordi on est chez nous moi j'ai la chance d'avoir un bureau à la maison c'est une chance et en même temps une responsabilité de me dire bah je vais pas juste faire chambre bureau bureau chambre ouais il faut que je, je sors plus pour euh, prendre le métro et bouger d'un endroit à l'autre et peut-être aller au marché en marchant quoi. Mm. Euh, comment on trouve sa pratique de mouvement alors
1: ouais, j'allais dire aussi il y a un truc super important c'est que euh, parfois on... je pense que nous les êtres humains on aime beaucoup quand on nous donne un plan oui. et qu'on nous dit euh, fais un un, un, un un morning ritual oui. et euh, un rituel le matin et tu vas vivre ta meilleure vie et tu n'auras plus jamais de soucis <rire> Il et euh, et y a euh, des gens qui
0: aiment pas ça, ils sont bah, c'est du
2: c'est du bullshit. Ouais, <rire> je ne sais
1: pas si c'est du bullshit. Je pense que pour certaines personnes, c'est essentiel, ça marche trop bien pour eux, ils ont besoin de ce cadre-là. Moi, j'ai besoin d'un peu de chaos dans ma vie. Et pareil, j'ai appris à, à apprécier ça. Euh, mais et donc pendant trois mois, ouais, je vais être à fond, je vais faire du sport tous les matins, euh, je vais me préparer un bon petit déj, machin, machin, machin. Et puis euh, au bout de trois mois, je vais être là, mais en fait, ça me saoule et euh, je vais faire, je vais plus du tout faire ça. Et, et et peut-être que je vais voir une différence. en a fait, bon, bah, peut-être, ouais, ce truc-là, de faire ça, ça me faisait du bien. Mmh. Peut-être pas. Mais tout ça pour dire que c'est hyper important de faire ses propres expériences. Euh, on est encore une fois euh, tous différentes, différents. Et donc, hyper important euh, euh, de se dire, bah, peut-être que là, j'ai envie de faire ça. Et la semaine d'après, en fait, non, ça me saoule. Euh, et... Euh, euh, je sais plus ce que tu m'avais dit.
0: Ouais, la question, c'était sur les pratiques, mais... Mm. J'aime beaucoup ce que tu dis, parce que je pense, et moi le premier, hein, on a envie d'avoir ces cadres toujours mm. les mêmes, structurés, mm. on revient toujours sur la même chose. Genre moi, tellement de fois, j'ai fait cet exercice de c'est quoi ma semaine idéale, et c'est un exercice que je fais faire à mes clientes aussi, ouais. mes clients, ouais. pour trouver le cadre dans lequel tu veux évoluer, mais ce que je m'évertue à répéter, et ce que tu répètes là aussi, c'est faire cet exercice est une chose, mm l'incarner en est une autre, mm. mais faut accepter que ça change avec notre vie, quoi. On, tous les jours, nos, on est un être humain différent. <rire> et, et donc, c'est normal que nos pratiques changent, en fait. Et que, bah, peut-être pendant trois mois, comme tu dis, mm. euh, je vais être en mode, bah, je vais faire du running tous les jours, et c'est tellement bien, ouais. et pourquoi j'ai jamais fait ça avant? Grave. Et au bout de trois mois, on est en mode, ouais, non, en fait, ça me saoule, euh, vas-y, je me mets au pilate, quoi
1: c'est trop ça et je pense que zéro culpabilité à vouloir changer d'activité moi j'aime bien du coup me relier à l'idée que dans la nature tout change en mmh. permanence et que nous aussi on fait, en fait on a oublié ça aussi, on fait partie de la nature euh, on est des êtres changeants euh, euh, notre apparence, notre corps euh, nos, nos goûts euh, nos envies tout change euh, tout le temps la nature aussi est trop important en fait aussi de se synchroniser à ça ouais euh, et de se dire, enfin, voilà, euh, c'est tout bête, mais une fleur, elle est pas fleurie toute l'année, en fait. Euh, ouais. D'un moment, elle faut qu'elle fane euh, pour nourrir la terre et hop, elle va repousser euh, ouais. quelques semaines, mois plus tard. Et c'est ok, en fait. Et nous, on est pareil. Il y a des moments de, de, d'extraversion, euh, de, je produis, je fais des trucs, etc. Et des moments, en fait, bah, là, euh, non, stop, je ralentis, je prends des moments d'introspection. C'est hyper important. Euh, le cerveau, c'est pour ça qu'on parle de méditation aussi, euh, qui est super euh, à la mode, euh, et tant mieux. Euh, <rire> on a besoin d'espace de vide. Oui. Parce que c'est là où le cerveau, déjà, va euh, euh, apprendre et retenir ouais. euh, ce qu'on a pu euh, euh, lire, voir, euh, expérimenter. Et aussi, c'est l'endroit le, où on va avoir des idées. Ouais. Et, euh, et des nouvelles envies vont émerger, euh, et ouais. on va être à l'écoute de ben justement, ah, j en fait, euh, peut-être que j'ai mal au ventre... Enfin, c'est là aussi où... C'est l'endroit où, où où notre corps va pouvoir nous parler et on va pouvoir aussi être capable de l'écouter.
0: Mmh. Ouais, du coup, ce que j'entends... La question de base, c'était comment on trouve ça pratique. Mais ce que j'entends là, c'est du coup, il y a besoin de être plus à l'écoute de mmh. ce qui se passe en nous. Mmh. Et du coup, peut-être de créer de l'espace pour laisser émerger une envie ou un désir. Mmh. Comme par exemple, bah tiens... Euh, je vois plein de gens euh, qui font tel truc euh, j'ai envie de tester à fond. et ensuite s'autoriser à se dire bon ben voilà, aller expérimenter ça en ouais. ce moment ouais. c'est cool et ça va peut-être changer et, et, et euh, j'ai juste envie de, de préciser un truc sur euh, l'exercice de mettre un cadre et de se mmh. dire à telle heure je vais faire telle chose mmh. ça a une utilité pour euh, faciliter le fait de s'y mettre mmh. je crois oui et oui. que ça c'est tu vois c'est une chose de définir c'en est une autre de le faire pour de vrai mais l'exercice de définir quand est-ce que je vais faire quoi, bah il a de la valeur parce que ça permet de faciliter euh, comment je pilote ma journée. Euh, on n'est pas juste en train d'attendre le moment où oh, j'ai envie d'aller courir. Oui, oh, Allez-y, <rire> sinon ça arrive Mais, pas trop quoi.
1: Oui c'est ça d'être euh, à l'écoute du moindre, de la moindre pensée. Euh. Non non carrément je pense qu'en effet euh, le définir c'est super important, euh, de l'écrire quelque part et de se dire et de se dire peut-être bon bah voilà pendant une semaine euh, j'essaye. Ouais. et puis si on se rend compte qu'en fait il bah, y a zéro plaisir dans ce qu'on fait euh, changer changer ouais. mais euh, mais en effet il y a toujours besoin ce que je disais tout à l'heure c'est cool d'avoir un cadre c'est cool pour certaines personnes d'avoir le cadre et autoriser un peu de chaos avec quoi
0: ouais je pense qu'il faut les deux
1: et exactement c'est une question euh, d'équilibre et chez certaines personnes bah ça va être euh, j'ai besoin de plus de cadre chez certaines personnes moi et je pense que pareil aussi euh, faut se dire bah en fait c'est moi et c'est ok ouais Ouais. Euh, je fais pas comme euh, la dame ou le monsieur de euh, que Instagram euh, de Instagram m'a dit de faire, bon bah. Mmh. Mais peut-être qu'il y avait un truc intéressant qui m'a marqué oui. que je vais utiliser mais à ma manière.
0: Ouais, en mode euh, comme on dit depuis le début, apprentissage sur soi, connaissance de soi. Ouais. Euh... En tout cas, ce que j'entends c'est que on a besoin de mouvement mmh. pour trouver une pratique de mouvement qui nous va. Faut tester tester si,
1: vraiment si j'ai un truc à recommander c'est tester et, euh, et aussi de s'enlever la tête de euh, ah je suis pas sportif je suis pas sportive parce qu'on a défini euh, euh, très précisément ce qui était euh, une pratique sportive mmh. et je pense que n'importe n'importe quel mouvement que vous pouvez faire euh, dans votre quotidien euh, c'est un mouvement physique et, et c'est super important ouais, ouais. Il n'y a pas besoin d'aller transpirer et de d'être de, crevé à la fin. Et ouais, genre euh... marcher, quoi. Mais grave, marcher, c'est un truc de ouf. Mmh. Enfin, vraiment, euh, c'est super. Et ça enclenche le parasympathique.
0: C'est ce qu'on <rire> veut. <rire> ouais, et puis ça enclenche ce que tu disais tout à l'heure, euh, dont on a parlé sur ce podcast dans un épisode sur la créativité. Euh, mmh. L'espace où on n'est pas activement en train de se remplir le cerveau. Ouais. Et où en fait on donne de l'espace à ce que nos pensées se réorganisent entre elles et pouf on a des idées comme sous la douche. Oui exactement, mmh. on se lave les dents. <rire> ce que, ce que j'avais envie qu'on explore dans cet épisode et on l'a bien fait jusque maintenant mais peut-être que tu vas rajouter quelque chose c'était comment on peut mieux vivre l'intensité, le stress, la charge mentale les empreintes sur notre corps physique aussi que mmh. l'aventure entrepreneuriale laisse. Mmh. Pour l'instant j'entends connaissance de soi et de ses automatismes pour mieux en prendre soin oui. j'entends accepter qu'on va pas tous et toutes être dans la norme que tout le monde nous pousse et qu'en fait il faut apprendre à construire sa propre norme que pour ça on doit faire prendre soin de cette oscillation oui. de notre système nerveux grâce à la respiration grâce à une pratique de mouvement quotidienne en tout cas idéalement oui. Est-ce que as envie de rajouter quelque chose à cette euh, exploration
1: Oui, je pense que il bah, y a aussi évidemment l'alimentation, sans tomber dans des travers euh, de troubles du comportement alimentaire, mais euh, de se rappeler que la nourriture est là pour nous nourrir, mmh. mais autant physiquement que psychiquement, et j'ai même envie de dire spirituellement, euh, et, et se rappeler que la nourriture c'est notre carburant. C'est ça qui va nous donner de l'énergie. Euh, et c'est ça qui va nous il euh, y a des, des, des nutriments dedans mmh. et euh, j'aime beaucoup prendre cet exemple euh, chez des personnes qui dorment pas bien euh, on peut imaginer qu'il y a ce qu'on appelle une carence en, euh, en, en en mélatonine la mélatonine c'est ce qui nous permet de, de, de s'endormir et de rester endormi surtout okay. s'il y a une carence en méla mélatonine peut-être qu'il y a une carence en mmh. sérotonine Sérotonine c'est vraiment l'hormone qui nous fait nous sentir bien, euh, confiance en la vie, euh, hyper important. Et la sérotonine elle est euh, créée grâce à un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Un acide aminé donc c'est euh, dans les protéines et il y a neuf acides aminés essentiels qui ne sont donc pas synthétisés par le corps, ne, le corps ne sait pas les fabriquer. Euh, la tryptophane est un de ces acides aminés essentiels qui se trouve donc uniquement dans la nourriture, dans les protéines. Mmh. Et j'aime bien remonter cette chaîne parce que ça veut dire que si, dès le départ, on ne mange pas de protéines qui contiennent du tryptophane, ça veut dire qu'à la fin de la chaîne, je n'aurai pas ma mélatonine, ou alors très peu, moins, que ce que je pourrais avoir. Et donc, du coup, bah, je vais avoir des problèmes de sommeil.
0: Mmh. Et, Et si j'ai je... des problèmes de sommeil pas de parasympathique, pas de réparation, pas de
1: réparation du corps, pas d'élimination des toxines, donc peut-être de la constipation, peut-être un, une digestion très lente euh, et donc pas d'appétit ou euh, et de la fatigue, la fatigue, ça, donc du coup on, on va sur des aliments qui normalement nous donnent pas forcément envie, mmh. ça, en fait, il y a une réaction en chaîne qui est énorme
0: et du coup qui nous garde dans la boucle vicieuse du stress euh, à fond, et on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait
1: pas d'où ça vient et parfois en fait c'est des ajustements alimentaires euh, qui suit. Et c'est des trucs, que... enfin, moi je le vois en consultation, parfois c'est rien du tout, ouais. mais ça fait une énorme différence. Littéralement le tryptophane par exemple ça se trouve euh, amande, banane, sardine, euh, pour dire les principaux. Euh, bah Déjà quand on arrive à, à régler ce truc-là, bah, on se rend compte qu'il y, en fait, y a un impact de fou ouais. euh, mais... sur notre état.
0: Grave, et ça je trouve ça fascinant parce que ça serait quoi la réaction euh, la plus... la, la réaction première qu'on pourrait avoir face à une situation de stress en tant qu'entrepreneur On va dire c'est la faute du client, ouais. c'est la faute de la situation. Enfin, on va chercher les causes extérieures mmh. qui créent
2: Graf.
0: le... Dé... qui sont le déclencheur du stress. Mmh. Et si on n'a pas cette approche plus complexe, co... fine, holistique, holistique de ce qu'on est en train de vivre, mmh. on peut pas remonter la chaîne jusqu'à dire « Ah, mais en fait, j'ai pas assez de... » Et moi, ça a été mon cas... Tu en as beaucoup parlé, parce que je suis végétarien depuis la naissance, de, bah, il n'y a peut-être pas assez de protéines dans ce que tu manges.
2: Ouais.
0: Et c'est fou, tu vois, ça. Et c'est, enfin, <rire> moi, je, 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 voulais appuyer dessus parce que c'est tellement important pour moi dans ce que j'essaye de, d'apporter aux gens avec qui je bosse et aux freelances et aux gens qui nous écoutent ici et ce qu'on essaye d'apporter de, de, dans nos accompagnements qu'en fait, bah, notre humanité, elle est tellement complexe qu'on peut pas résumer un accompagnement <rire> business <rire> à juste dire ah bah t'es stressé parce que tes clients euh, t'envoient des mails trop <rire> bah en fait c'est pas que une question de le mail le client le machin c'est une question peut-être de tout ton mode de vie et je trouve je trouve ça fou du coup que à mon sens presque partout ailleurs dans l'écosystème entrepreneurial personne parle de ça personne dit euh, euh, aux gens euh, dans une formation business euh, il faut que t'ailles regarder sur ta santé il faut que t'ailles regarder mmh, en alimentation alors que bah, c'est tout quoi ouais. si, si notre santé ne va pas bien si on est surstressé évidemment ouais. que la stratégie marketing qu'on a appris dans je ne sais quelle formation on va pas ça pouvoir l'appliquer en fait
1: mais c'est ça et puis ce que je disais tout à l'heure notre corps c'est notre meilleur allié et, euh, et c'est tout. Un autre exemple hyper marquant, c'est le magnésium. On est tous carencés en magnésium. On entend... Je trouve que le magnésium, c'est vraiment le cliché. C'est un peu... Euh, en astrologie, Mercure rétrograde. Tout le monde sait ce que c'est. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, tu vois. On sait juste que c'est la merde. <rire> le magnésium, ça fait depuis qu'on est tout petit qu'on nous en parle. Si peut-être nos parents nous ont donné euh, euh, quand on était petit. Et en fait, le magnésium, c'est... Euh, moi, j'appelle... Ça, un antidépresseur naturel. Euh, c'est aussi un décontractant euh, musculaire. Euh, c'est euh, hyper important dans la réaction au stress. Euh, et à tel point que physiquement aussi, ça, ça fait quelque chose. Dans le sens, si on manque de, de, magnésium. de magnésium, ce qui se passe, c'est que notre réaction physique euh, va être beaucoup plus euh, rapide. Notre système nerveux, il va moins avoir une prise de recul mmh. Euh, et se dire, bon, peut-être que je suis pas obligée de réagir aussi vite sur sa situation, un truc contrariant, un truc qui nous met, par exemple, en colère, et il y a un truc physique qui se passe, il y a le muscle qui part, tu vois, c'est mmh. comme si il euh, euh, y a quelqu'un qui m'énerve de ouf, et il y a cette pensée en moi, genre, j'ai envie de lui foutre une grosse claque. <rire> Chez certaines personnes, ça peut partir, ben bah, on peut aussi l'expliquer, parce que le magnésium a pas pu faire son taf de... Calmer le jeu. On se calme, et on déclenche pas euh, l'action. Le, le muscle a pas besoin de partir en fait euh, une, un des premiers signes de carence de magnésium et où je pense qu'on l'a tous et toutes eu c'est la paupière qui tressaute.
2: Ah ouais. <rire>
1: c'est ça en fait c'est euh, les ouais, muscles le sont... y... mais ouais, ah ouais, ouais ça. et puis euh, moi ça m'est déjà arrivé de faire une grosse cure de magnésium et je finis le, la boîte deux jours après j'ai la paupière qui tressaute et je me dis c'est quoi, quoi cette histoire <rire> euh, donc euh donc le magnésium, euh, et on est carencé euh, très très vite, euh, Deux ouais. heures de stress, euh, on n'a plus de stock de magnésium, wow. donc euh, c'est un peu notre meilleur allié je trouve. Euh... On trouve dans
0: quoi euh, en termes d'alimentation le magnésium ben,
1: On en parle beaucoup dans le chocolat, donc euh, plutôt chocolat noir, euh, pas trop euh, transformé, cru idéalement, euh, etc. Euh, D'où et... le fait que ça
0: nous fasse autant de bien et qu'il y ait autant de gens qui mangent du chocolat je pense.
1: Ouais, il y a carrément un truc euh, comme ça, Ouais. Et, euh, et sinon bon, après c'est dans beaucoup de légumes euh, mm. c'est euh, un, min un, un minéral donc il euh, y en a euh, énormément après euh, le magnésium il a besoin de cofacteurs c'est à dire d'amis pour être assimilé par le corps okay. si on, par exemple on prenait juste du magnésium brut euh, vraiment où il n'y a pas d'autres euh,
2: ouais.
1: cofacteurs bah, le corps ne pourrait pas l'assimiler on, on mm. l'éliminerait juste euh, tout seul euh, donc c'est pour ça que le magnésium il doit y avoir de la vitamine B et de la euh, taurine mm. Okay. Et souvent, donc, si vous achetez de l'humanésium, il faut regarder qu'il y ait bien ces deux trucs-là. Euh, sinon, il ne sera pas assimilé.
0: Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acheter...
2: Euh...
1: Ouais, en pharmacie et en libre... Euh... libre et euh, et c'est un vrai business, puisqu'il qu'il y a beaucoup, beaucoup de magnésium, euh, de marques de magnésium, et beaucoup ne sont pas très très bien, en fait. Mmh. Euh, mais... Euh... Ouais. Euh, ouais, le magnésium. OK.
0: <rire> Je suis toujours fasciné à chaque fois par... Euh le niveau de précision. Enfin, chacune de mes conversations avec toi, je me dis, mais c'est ouf, euh, d'autant bien connaître tu vois, des trucs comme ça. Alors le magnésium, pour que notre corps puisse l'assimiler, <rire> il lui faut ça, ça et ça, mais il se trouve que la majorité des trucs qu'on trouve sur le marché oui. n'offre pas ça. Oui. C'est un niveau de connaissance sur le fonctionnement du corps humain, et je me dis, mais pourquoi tout le monde n'a pas ça quoi. Oui. Et, 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 et je trouve ça tellement précieux ce que, ce que ce que ça apporte quand on a un peu plus cette connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de moi
1: je pense qu'on nous infantilise beaucoup par rapport à notre santé euh, je pense que le souvent je trouve que le principal euh, en tout cas je trouve quand on parle de santé on pense souvent à euh, gestion du poids
2: mm.
1: il y a beaucoup 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 de ça et le reste on s'en fout Tant que euh, je fais attention à mon poids et que. Euh, et souvent, c'est pour éviter de grossir. Euh, et. Euh, J'ai perdu le fil de ma pensée.
0: Tu disais, euh, sur la santé, le truc qui obnubule tout le monde, ouais, c'est la, gestion du, la gestion du poids. Ouais, c'est la gestion
1: du poids. Et du coup, on pense pas du tout au reste. Ouais. On ne pense pas du tout bah, à ces réactions en chaîne qui fait que quand on manque de protéines ou euh, on est carencé en certains nutriments, euh, bah, en fait, on peut aussi euh, euh, être en mauvaise santé. Oui. Ce n'est pas parce que... Euh, oui,
0: je peux être euh, extérieurement, physiquement, euh, beau, belle, blablabla, bla, bla, ouais. pas être trop... Euh,
1: dans les normes qu'on qu le attend. Poids, ouais, grave. Et, et être, être en fait être... en très mauvaise santé. Ouais. Euh, et euh, ce que je vois beaucoup euh, euh, en cabinet et depuis quelques années, ça m'est arrivé aussi, c'est des personnes qui deviennent euh, végétariennes, végétariennes, véganes vé euh, et véganes, euh, et qui abandonnent juste les produits laitiers. Oui. Euh, les produits euh, animaux. animaux, donc les mmh. laitiers aussi. Et qui n'a pas de conscience mise euh, sur euh, ouais. comment j'ai toujours
0: ce que je trouvais dans, dans ces mes... aliments voilà. par ailleurs.
1: Voilà. Et, et c'est un problème parce que... Bah, moi, j'ai moi développé une maladie automine euh, principalement à cause de ça. Quand je suis devenue végétarienne, mon système hormonal s'est effondré. Et encore une fois, le corps est très intelligent, donc il va s'adapter. Euh, mais au bout d'un moment, ça va craquer. Ouais. Et, euh, et d'autant plus quand on est un végétarien, végétarienne stressé on a encore plus besoin de protéines parce que ça, ça carbure. quoi ouais. On va utiliser encore plus de nutriments, de minéraux, etc. Donc s'il n'y a pas ce qu'il faut de base, et donc j'ai beaucoup observé euh, des gens qui euh, ont un espèce de brouillard mental, des symptômes qui imitent la, dé la dépression jusqu'à arriver peut-être à la dépression euh, alors qu'au début c'est un manque de ce qu'on appelle la vitamine B12 qui se trouve que dans les produits euh, animaux et j'insiste sur que les produits animaux parce qu'on entend beaucoup le contraire, ce n'est pas vrai, <rire> sauf si c'est des produits euh, végétaux qui ont été enrichis en vitamine B12, là oui euh, et la vitamine B12, quand on est en, en une dans une carence très importante, ça, à la fin, on arrive à des lésions euh, neurologiques. Mm. Et, euh, et ce brouillard mental, ça peut venir de là. Mm. Donc pareil, c'est toujours remonter euh, la chaîne. Euh...
0: Ouais, ça parle encore une fois de savoir, en fait. Mm. Si on ne sait pas tout à ça, fin. on n'arrive pas à trouver est pourquoi est-ce que je vis telle chose pourquoi est-ce que le stress, pour moi, c'est tellement plus intense Pourquoi est-ce que mon corps, il a tellement mmh. moins d'endurance que les autres
1: Oui, et on a l'impression euh, aussi euh, que certains symptômes n'ont rien à voir avec euh, oui. euh, ce qu'on ressent.
0: Ouais, alors que... Ouais.
1: Et alors qu'en fait, tous ces symptômes-là, bah c'est justement euh, parce que t'es stressé, par ouais. exemple.
0: Oui, a cette phrase que j'avais entendue euh, il y a longtemps, mais qui reste avec moi, et qui, je pense, nourrit mon intérêt pour tout ce que tu racontes là, et pour... Euh la discipline de la naturopathie enfin toutes mm. les disciplines qui ont en lien avec la santé et le corps c'est on est ce qu'on mange quoi you ouais. are what you eat
1: ouais à fond et je pense qu'on a on, on la connaît tous oui, rationnellement. cette phrase <rire> mais de vraiment prendre conscience de ce que tu vas mettre à l'intérieur de ton corps va avoir un impact sur tous, tous les organismes mm. euh, ça on n'a pas on l'a pas tous euh, ouais. tous euh, en tête
0: je pense qu'on pourrait continuer les heures, mais euh, oui. si ça te va, je te propose qu'on rentre dans les questions rituelles de fin d'épisode. Oui. <rire> Et la première, c'est euh... Et peut-être que tu vas parler de ce qu'on s'est dit là, ou peut-être de toute autre chose, je suis curieux d'ailleurs, mais la, la première question, c'est tu es face à Marie, c'est son premier jour d'indépendance, je te laisse choisir si c'est euh, quand t'as ouvert ta micro pour la première fois ou ton lancement à plein temps, oui. c'est quoi le conseil que tu as envie de lui donner à cette Marie du passé
2: euh...
1: le premier truc qui me vient c'est lâche pas
2: mm.
1: parce que je pense que j'ai cette tendance facilement à aller vers le pessimisme et,
2: mm.
1: et me dire bon non vas-y j'ai essayé j'arrête mm. et euh... et surtout mes premiers mois de cabinet j'avais pas beaucoup de gens ce qui est normal
2: oui. <rire>
1: <rire> en fait. Et moi, j'ai décidé que non, c'était pas normal.
2: Mmh.
1: Et il euh, y a eu des moments vraiment difficiles où j'avais envie d'arrêter et, euh, et vraiment, ouais, de rien lâcher. Parce que je sais au fond de moi que j'ai raison, quoi. Mmh. Que je sais que je suis à ma place et que c'est ce chemin-là que, que je dois prendre.
0: Comment tu fais pour te reconnecter à ce truc au fond de toi qui sait
1: quand j'imagine reprendre un boulot euh, salarial et en mode euh, un truc un peu intense enfin là il y a quelques jours par exemple je me suis imaginé reprendre mon ancien taf donc c'est à dire repartir à Paris euh, vivre à mille à l'heure euh, et rien que ça j'ai eu tellement mal au ventre oh, wow. et je me suis dit bah non en fait on va trouver, euh, on va ça va marcher du coup c'est obligé que ça marche parce que <rire> l'autre ça va te rendre malade mmh. donc
2: euh... <rire> ouais. okay.
1: c'est très efficace
0: depuis que à ton compte, ça a été quoi ta plus grande difficulté, le truc qui t'en a fait baver
2: Moi,
1: même. Vraiment de, je pense euh, ce que je peux me répéter en boucle en me disant tu vas pas y arriver, ça va pas marcher. Ou euh, là en ce moment c'est un peu euh, bah oui regarde t'as essayé plein de trucs et il y a rien qui marche donc bah peut-être arrête et euh... Et je me raconte que du coup je déçois les personnes autour de moi, que je suis pas assez bien, que je fais pas bien le travail, que je fais je travaille pas assez. Et euh...
2: mmh.
1: et en fait c'est vraiment et, et voilà quand j'en parle autour de moi, bah en fait je trouve des encouragements, des personnes qui me disent que c'est trop bien, qu'ils aiment beaucoup ce que je fais, euh, que ça résonne avec eux. Et euh, et en fait c'est là où je me rends compte c'est vraiment moi en fait qui me raconte toute une histoire. Parce que c'est presque plus facile euh, d'abandonner que de continuer. Mmh. Et euh, ouais.
0: comment tu fais euh, Ce que j'entends, que j'ai l'impression que c'est pas terminé dans ce que tu dis.
1: Mmh. Ouais, je me, je sens que c'est, c'est très présent. Et euh... et bah là, là les, les derniers jours, comment je les gérais, c'est bah justement euh, d'en parler avec des gens autour de moi qui me disent euh, mmh. non mais arrête, euh, c'est trop bien, continue. Hum. Et, euh, et du coup de prendre conscience de ça et de me dire en fait euh, vas-y euh, sois aussi ton propre support
2: ouais.
1: soutiens-toi toi-même <rire> tu es ton meilleur allié
0: <rire> est-ce que t'as es des choses qui te, qui te viennent ou que t'as prévu de faire sur, euh, parce que ce que j'entends dans ce que tu partages c'est que la difficulté c'est la relation à toi-même et la petite voix euh, mm
2: -hmm. négative
0: sur ce mm -hmm. que tu fais mm -hmm. et que c'est ta relation aux autres qui t'aide à apaiser ça ouais. Mais j'imagine que ton envie, comme tu le dis là, c'est d'être une meilleure copine avec moi-même, quoi. Mmh. T'as quoi en tête pour réussir à faire ça
1: euh, Je pense que de c'est me... de me poser et de faire un peu parler toutes les petites parts à l'intérieur qui se chamaillent. Parce que mmh. je me rends compte que l'anxiété que je peux ressentir, c'est qu'il y a un conflit mmh. à l'intérieur, en fait.
2: Mmh.
1: Et, euh... et que j'ai besoin de... de les écouter et de me poser... Et... Et, et c'est ce que je, je disais aussi, c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'aller lentement. C'est parce que sinon, en fait, j'ai trop d'angoisse et trop de...
2: Oui.
1: Et j'ai pas le temps d'assimiler les choses. Et, et ces moments de pause aussi et de temps ralenti, euh, bah ça me permet de prendre le temps de me parler et de me dire euh, « ça va aller et... ». Et, euh, et ouais, et aussi, bah, je me suis fait accompagner, je continue à me faire accompagner, que ce soit au niveau psy ou au niveau du travail, mmh. euh, c'est hyper important. Et puis, j'ai aussi, enfin, je passe des pactes avec des amis en disant, en disant, bah, voilà, c'est ok d'aller demander de l'aide. Mmh. Et, bah, parce que parfois, je vais pas y arriver, quoi, d'être mon propre soutien. Parfois, ouais. c'est pas possible. Et, et bah, il y a une personne, euh, qui sait que je peux lui envoyer, on a un, un, un nom de code. Et elle sait que là, elle doit me hyper, euh, <rire> me faire plein de compliments et c'est ok, tu vois.
0: Trop bien. <rire> ouais, accepter qu'effectivement, on a besoin d'un écosystème autour de nous et que ouais. juste individuellement, on ne peut pas tout faire. Quoi.
1: Non. Bah, surtout dans l'entrepreneuriat où, voilà, bah, moi, je ne moi, suis pas rentrée dans l'entrepreneuriat pour ça. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, je découvre que j'ai ce caractère où je fais tout toute seule. Mm. Et j'aime bien ce côté-là de moi. Et en fait, bah, l'hyper indépendance, c'est pas ouais. ça. Ça fonctionne pas trop. Mm. Mm. On a besoin des autres.
0: C'est quoi ton l'objectif après lequel tu cours en ce moment avec ton entreprise
1: euh, De la stabilité. Mm. C'est vraiment ça qui me qui me manque. Euh, tous les débuts de mois. En fait, je ne sais pas à quoi mon mois va ressembler. Mm. Euh, financièrement, en termes de consultation aussi, qui va me me contacter ou pas, les nouvelles que j'attends.
2: Mmh.
1: Et donc, à chaque début de mois, c'est beaucoup, beaucoup d'angoisse, beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes. Mmh. Euh, et, euh, et parfois, j'ai l'impression d'arriver, de me dire « Ah, c'est bon !» et en fait, pas du tout.
2: Mmh.
1: Et euh, donc, c'est vraiment trouver de la stabilité. Et peut-être que... Et c'est même pas, peut-être, financièrement. C'est au moins de me dire... Euh, ce que je lance, c'est bien, ça me convient, je suis alignée. Et, euh, et continuer dans cette direction-là.
0: De mmh. la certitude, du coup. la certitude. Mmh. Graf. Ça t'apporterait quoi d'avoir ça euh... De la stabilité, de la certitude.
1: Ma... Ça calmerait ma tête, mon mmh. système nerveux. Je pourrais passer en parasympathique beaucoup plus facilement, <rire> à mon avis. Et puis, bah, cet espace mental dont on parlait, dont on a euh, ouais. vraiment besoin. Et je pense qu'on le vit tous quand on est indépendant, indépendante. C'est. Euh, même quand on se dit, bon, bah là, c'est trois jours de pause, trois jours de repos, mais bah, en fait, on fait que penser au taf. Mm. Et ça, ça me manque, les vrais jours de pause. <rire> les vrais moments de repos où je culpabilise pas. Et,
0: mm. et, et voilà. Mm. Merci beaucoup pour ces réponses. On a un tout dernier rituel euh, sur ce podcast à nourrir qui est je vais ouais. arrêter de te poser des questions à toi. Ok et je vais te laisser, toi, poser une question euh, à toutes les personnes qui nous écoutent. Mm. Alors s'il y avait une question que tu avais envie de leur poser pour que euh, des graines soient plantées à la suite ouais. de cet épisode, ce serait quoi euh, la question pour nos auditrices
1: euh... Je pense c'est euh, à quel niveau euh, vous mettez euh, votre conscience euh, sur votre santé mm. C'est quoi... Euh... Est-ce que tous les jours, vous pensez euh, à comment vous vous sentez physiquement, euh, mentalement, votre niveau de stress Est-ce que vous vous posez la question euh, Est-ce que euh, vous n'avez pas banalisé certaines douleurs, mmh. euh, certains mots, m qui vous traversent régulièrement euh, Et à quel niveau de priorité vous mettez ça
0: mmh. Donc une petite auto-évaluation de... Niveau de conscience sur sa santé. Ouais. Ok. Trop bien. Si les gens veulent te donner leurs réponse ou découvrir ton travail, ou mm. approfondir toutes les belles choses que tu nous as partagées ici, où est-ce qu'elles peuvent aller pour te retrouver
1: euh, Moi, je suis beaucoup sur Instagram. Euh, C'est marie.holistiquenaturo. Tout attaché. Et euh, j'ai aussi mon site internet, holistiquenaturo.com. Et vous avez tous les détails pour me contacter par mail, par DM, tout ce que vous voulez... Euh. Et je suis ravie de, de discuter toujours.
0: Trop bien. Je mettrai les liens dans la description. Trop bien. Merci Marie. Merci Thomas. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés. Bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, Et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast, et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience, c'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance.
2: Bye bye